0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Agosto a Marcord.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, ma soprattutto speriamo che abbiate passato un buon Ferragosto. Eccoci qui con il regista Michael Volmei.
2: Buonasera a tutti
1: per la seconda puntata su Yamar di Radio Goblin, ve l'avevamo anticipato martedì scorso che le puntate sarebbero state due ed eccoci a mantenere la promessa, sappiamo che vi è molto piaciuta dai commenti che abbiamo ricevuto nella nostra chat telegram di Radio Goblin e, e niente,
2: eh, pronti? Eh sì, Sava, so che sei appena arrivato da, dalla corsa e ti sì. consiglierei di continuare a correre perché qua c'è tanto da ascoltare non come l'altra volta
1: È vero, ne abbiamo selezionate davvero tante Partiamo subito con la bellissima puntata sui cinghiali Che hanno visto protagonisti Ken Parker e Miss Meeple C'è un siparietto molto simpatico selezionato da Michael In cui il padrone di casa fa una brutta figura con Miss Meeple Esatto (ride) E Axarot lancia il suo primo anatema contro la Serda Insomma, primo di una lunga serie che chi conosce Radio Goblin Insomma, sa ma restando su questo discorso che mi piace dei giocatori alla prima esperienza, no? noi sappiamo che ieri sera hai invitato meschinamente Sara a giocare con te a un gioco che tu conosci perfettamente e lei era sì, la prima partita. Ma Sara, ne parliamo secondo...
3: dopo.
1: No, ma in generale di quel gioco sì, ma io volevo sapere da Sara, secondo te è stato un perfetto padrone di casa Alessandro oppure è un po' infame che ti ha fatto giocare a un gioco in cui lui avrebbe vinto già i blocchi di partenza?
0: No, beh, ma quello quando io sono alla prima partita non mi aspetto di vincere, quindi vado abbastanza tranquilla. Tutti, Taieri... Ma lui se l'aspettava di vincere? ma sì, ci sta, ci sta. Ci sta Poi
3: è stato però uh, esatto. tutto può essere e se avessi perso mi sarei esposto alla figura perché giocare esatto, perde. per... Cioè, più... Era più rischioso per me che non per esatto. chi era la prima partita. E comunque ah, ci stava. Il rischio in un partita. German.
1: Ma so, va, sei, sei, sei meno credibile che quando giochi ad, a resistenza Beh, però
3: devo dire che Sara è comunque una giocatrice esperta, al nostro tavolo si è seduta una ragazza che era la seconda volta che veniva in associazione e per la seconda volta ha giocato a Lisboa e, e ha apprezzato tantissimo il gioco e, e sono contento che la seconda volta no. che veniva in associazione ha giocato solo a quello No, ma è proprio stata una sua richiesta. Mi fa, è stato talmente faticoso la spiegazione che vorrei la prossima volta di giocare lo stesso, perché se ogni volta mi spiegate un gioco così complesso, io ero impazzisco. E io sono scioccata
0: giocare. che tu gliel'abbia proposto la prima volta, comunque,
3: sì, sì, sì è, è, è stato un caso. Noi eravamo min tre, e c'era questa ragazza della mia associazione che stava guardando i e Ho detto: No, non puoi gio- venire qua in West, ci sono i giochi del mondo e giocare a risico. Gioca a un tavolo dei di nostri. Fare...
1: Prima di tornare alla listone, che stiamo un po' deragliando, però sì. ci sta. Damiano, Mr mister De Descain, De non, non saprò mai come si dice questo nome, ci chiede, eh, volendo invitare al tavolo un giocatore poco esperto, quindi il neofita di cui stava parlando Alessandro, qual è quel cinghiale, magari non presente in questa lista, eh, che vi eh, sentireste di proporre, Alla alla, questa persona per non farlo scappare, senza spaventarlo,
3: domanda: beh, eh, per me deve essere un cinghiale che piaccia a chi lo presenta. Eh, È un po' come quando fai l'amore: io penso che sia bello eh, essere per primi soddisfatti e poi. Tutto nasce in armonia, quindi se io presento un gioco per compiacere l'altra persona e magari io sono il primo a non essere convinto, probabilmente eh, non presenterò bene quel gioco, non sarò molto. Uh, fa- uh, non riuscirò molto a convincere questa persona Se invece. Beh, non è io che presento... devi
1: convincerla devi farla stare a
3: suo agio ad esempio se un gioco è carico di ambientazione mi piace, io la sento sicuramente nella spiegazione riuscirò a coinvolgerlo di più e quindi anche se la profondità è eccessiva però se glielo so spiegare bene se a me piace, se lo seguo se ho piacere a giocare secondo me l'esperienza di gioco anche per il nuovo giocatore sarà piacevole, se invece io scelgo un gioco, dico sì, ho una via di mezzo un quasi cinghialone per le prime armi può piacere, a me fa un po' schifo, però magari a lui piace, secondo me sarà un flop perché probabilmente è un gioco che non piace a nessuno io non avrò oh, la giusta verve per spiegarglielo e, e quindi andrei su qualcosa che piace fondamentalmente a me nella speranza che piaccia anche l'altra persona perché se all'altra persona non piacciono i cinghiali posso provare anche un ticket to ride probabilmente questo qui smette di giocare perché non è portato per giochi in scatola se invece supera lo scoglio di un gioco già pesante e torna, è uno che gioca a qualunque gioco ma anch'io quando ho iniziato con i giochi mi ricordo che i primi che avevo provato erano tipo Puerto Rico, Brass, Advanced Civilization e potevo scappare oppure potevo continuare. Eh, quindi non vedo la complessità del gioco uno scoglio, soprattutto se uno che poi si innamora di questo mondo. Ecco, Questa è, è la mia opinione. Un
1: buon imprinting, bisogna dire. Sara, cosa ti... ci dici? tu?
0: Innanzitutto mi accerterei anche di cosa si aspetta l'altra persona, cioè chiederei più o meno quanto vuole andare sul pesante, quanto tempo ha, eccetera. Se mi dice che vuole provare un gioco più complesso, io cercherei un cinghiale che sia almeno, eh, come dire, pulito, ordinato, che abbia uno scopo ben chiaro. Um, non so, per esempio, anche un um, Lisboa che abbiamo fatto ieri. Un... <ride> <Io> ho sbagliato <ride> ieri io. <ride> eh, Ma io te l'ho detto, sono rimasta scioccata per, per la ragazza. <ride> cioè, il... È arrivata, arrivata
3: seconda, giusto? ha giocato bene. Esatto,
0: sì, esatto, sì. sì. <ride> Cioè, lì ci sono, non so, le carte che puoi utilizzare in modi diversi, ehm, se ti dimentichi cosa fa, punti a fine partita, non sai cosa fare. Invece, ehm, torno di nuovo su Rosenberg, per esempio, un'agricola che ha un tabellone con tutte le azioni in fila, tutte ordinate, tutte uguali, in cui capisco che io posiziono il lavoratore e faccio l'azione. E bene o male capisco che quello che devo fare è creare i recinti per gli animali, creare i campi per fare le zucche, quindi posso avere una soddisfazione anche alla prima partita anche se magari non farò molti punti secondo me è più più apprezzabile
4: ok, ok, perfetto quindi avete un po' queste queste due visioni del del, del cinghiale ideale però proseguiamo con la lista di Sara a questo punto dici il tuo prossimo gioco
0: sì, il prossimo gioco è un cooperativo è Spirit Island un gioco molto recente Uh, se, se vogliamo leggere il peso su BGG da 3,88, quindi saliamo di poco. La durata è sempre 120 minuti, ma io la, l'ho superata quasi ad ogni partita, ma io soffro anche di paralisi, d'analisi facilmente, quindi non so se faccio molto testo. Comunque, eh, dicevo, è un cooperativo in cui gli spiriti della natura devono scacciare questi invasori dalla loro isola, Uh, questi invasori che cercano di costruire villaggi, portano degrado eccetera um...
4: bello, molto molto bello, l'ho giocato anch'io ovviamente entro le due ore, anzi a volte entro i 90 minuti, Sara ah eh, bene mi...
0: <ride> mi piacere, <ride> però... quindi ero io il problema
4: <ride> però bello, un gioco che ha, no, che ha un po' di tutto, tranne appunto forse, vabbè, la durata comunque intorno ai 120 minuti ci sta tutta e, e questo è, è più cinghialoso, secondo me quel, quel 388 che okay? hai detto eh per una buona metà di complessità, una buona metà di complicazione, perché poi appunto come durata è una durata tutto sommato normale, nei limiti di di un gioco normale, entro le le due ore. Esatto. Però è uno dei giochi più più belli dell'anno.
0: Sì, molto bello, molto bello anche per me. Lì, diciamo, il concetto è che ognuno ha un mazzo di carte, azioni, personalizzato, che poi potrà crescere durante la partita, e concordando con con gli altri giocatori si deciderà quali carte giocare in che ordine con l'ulteriore livello di complessità che alcune carte si attivano subito altre si attivano dopo le azioni dell'automa quindi degli invasori che sono comunque prevedibili un turno in anticipo e quindi diciamo c'è c'è molto da da discutere da valutare poi ci si ripete nella mente più volte tutta la sequenza delle azioni per essere sicuri che si arriverà al risultato sperato Quindi
4: bello, bello, no? È bello anche il fatto che sia un collaborativo, ma che ognuno comunque deve pensare al suo spirito, che non è che possa perdere tempo dietro a quello degli altri, perché ce n'è già abbastanza per i fatti.
0: Esatto, esatto. Quindi, non si crea neanche quel fenomeno del giocatore alfa che dice a tutti cosa fare, perché non, non può conoscere i mazzi personali di ognuno.
4: Se sentiamo sentiamo che Ken Parker con, con che cioffeta replica a, a Spirit Island.
0: Non Ma manco
1: trattarli così male gli ospiti, no. però
4: questa, questa volta non doveva essere un confronto, una gara, <ride> tra l'altro non già... è qual è il prossimo in lista. Quindi magari vi piace. No,
1: altro. a te piace tantissimo.
4: Lapidario Lazarot sulla
1: serda. Marco, tra l'altro, immagino che il suo giudizio sull'autore portoghese sia un minimo cambiato nel tempo, dato che nell'ultimo Magnifico, un altro gioco di la serda ha fatto capolino.
2: Mm, secondo fia? me proprio no.
1: Proprio no, non gli va giù, eh. glielo eh, stanno no. im- imponendo. Ebbene, ora cosa ci aspetta, Michael?
2: Adesso ci aspetta una delle prime puntate della Goblin Parade, quindi ascoltiamo anche il buon Christian. Christian, se ci senti, ricordati anche di noi, perché non stai più registrando nulla vero? allora permetti prego. esatto, a tutti e due, così anche ogni faccio qualche pausa che ti smazzi qualche regia anche tu. E come ospiti avevamo Rage, che eh, è stato ospite di qualche puntata all'inizio ancora del, di Radio Goblin, Il e... la
1: promessa di registrarne una nuova,
2: quindi... Ah, bene, allora... Vi, vi lanciamo già questo hype e Axalot, che eh, non vedo l'ora di parlare male dei giochi.
1: Nello specifico di Talisman, (ride) abbiamo preso il pezzo in cui parla male di Talisman, è favoloso, ovviamente, e c'è anche uno scherzo di fedello a Rage, è veramente gustoso, quindi buon ascolto.
4: Vai Eh, Cristian, iniziaci con la posizione numero
5: 7. Vediamo, posizione numero 7... Abbiamo anche qua un gioco che se vogliamo andare a vedere nel passato è uscito nel 1983, può essere, e si tratta di Talisman.
4: Arca miseria, ho mancato il primo posto, quindi. Talisman solo, solo settimo. E vabbè, e cosa dobbiamo dire di Talisman? Cioè, Talisman rientra in quei giochi che sono... Uh, Avventure fantasy no fantasy adventure ora, quanti giochi sono usciti dopo Talisman comunque migliori di lui in questo campo che durano di meno, che sono meno legati al caso, che ti danno più, più soddisfazione proprio di gioco di gioco significativo, dove le tue scelte contano di più, e comunque poi sono in balia, cioè, hanno una buona componente casuale un sacco. Talisman continua ad avere eh, questo alone di sacralità, semplicemente perché è un gioco appunto vecchio, perché c'è stato Talisman 1, Talisman 2, io mi ricordo addirittura giochi a Talisman 2, la seconda edizione. Poi Talisman 3, poi c'è la quarta, che se non sbaglio è quella odierna, che ha un milione e mezzo di espansioni, per cui a volte ho visto anche questi mega tagli apparecchiati... giocheremo a Talisman con tutte le espansioni poi non se ne sa più la fine cioè non non esistono post con una partita finita di Talisman con tutte le espansioni e sono solo post con partite iniziate Eh, probabilmente sono ancora lì non lo so, sono morti nel nel percorso però eh, Talisman è veramente il il gioco che può piacerti solo per affezione cioè se, se, se prendi adesso uno e lo metti a giocare a Talisman e non ci ha mai giocato, non l'ha mai sentito, e lo metti a giocare a, a, alla quarta edizione, a quella che vuoi, non so, secondo me dopo un quarto d'ora ti, ti prende a puto. Rage,
6: basta, io la mia ringalo finita. Ok, aspettavo il tuo ok per partire. Eh, sì, Talisman ha il... il... Il, il suo pregio migliore è che è uno dei giochi che ha sdoganato un po' il fantasy quando si giocava a D&D eh, si tirava ogni tanto fuori talisman eh, perché comunque eh, dava l'idea di questa avventura di questi personaggi che dovevano cercare di arrivare a, alla fine del, del monte lì dove, si, dove si trovava per essere incoronati Idee del, del gioco stesso, però eh, ti dico: a me Talisman piaceva per una cosa, ma io ho un difetto: a me piace tutto ciò dove c'è il loot. Praticamente, tu mettimi un, un loot casuale, una cassa, un qualcosa, mi, mi <ride> come dire, mi, si, mi esce la bava alla bocca. Quindi, quando l'avevo iniziato a giocare tanti anni fa, eh, io ho giocato la, l'edizione quella Nexus. Non, non ebbi la fortuna di poter acquistare una delle vecchie edizioni in inglese quando uscì quella della Nexus, la compai, lo giocai. Eh, ho giocato parecchie partite. Mi piaceva per il discorso loot, però il base, ecco, solo il base, non ho mai aggiunto espansioni o nient'altro. In effetti, oggi come oggi, di giochi in cui vuoi impersonare un.
4: Ma, che poi non, non sono tantissimi eh? in realtà, giochi di avventura fantasy eh, su tabellone, se vogliamo. Eh? Cioè, io adesso stavo. No,
6: però la sensazione di essere un eroe, di poter affrontare mostri e di poter, eh, diciamo, inciccionirti con il loot. Eh, ok, non è... possiamo, però... anche, cioè, possiamo anche sfodare nei Dungeon Crawling. Se vogliamo. Ah, eh? se
4: vogliamo, sì, ma comunque c'è un runabound. Uh, c'è, un, c'è un Relic io non l'ho giocato, però me ne hanno parlato non, non dico bene ma meglio di Talisman uh... sì, quello
6: dei Warhammer giusto, Quello sì, con la computazione Warhammer sì. 40.000 uh, sì, boh, è quale, eh, cioè
4: Super, giue, sì,
6: Super è quello, la base di gioco è quella: hai sempre questa specie di, di, gi- di gioco del logo. Non come fai. c'è okay. questo
4: Legacy of Dragon che è uscito per la Fantasy Flight, vanno a farlo anche in italiano, poi è saltato tutto. Eh, se ne è sentito parlare molto poco forse più un libro game però anche questo io non l'ho provato ah, sicuramente non ce ne sono tantissimi di giochi adventure fancy c'è la cosa uscita The Witcher un paio di anni fa anche quello sì, con un alti e bassi
6: però quella pick up
4: quindi sicuramente c'è anche poca concorrenza, se vogliamo, in, in quel campo lì, anche perché non è facilissimo farne un gioco fatto bene, sfociano poi alla fine tutti o nel multisolitario, no? perché poi ognuno si fa un po' gli affari suoi, fare le sue missioni. Sì,
6: sì, sì, sì. ma infatti RuneBound è il, la seconda edizione che faceva uscire più o meno in concomitanza con il Talisman Nexus, RuneBound prendeva a piene mani dal, dall'idea di Talisman, non mettendo un tabellone, diciamo, circolare, ma mettendo una mappa esagonale cui tu avevi la possibilità di muoverti come volevi, però l'idea era sempre quella di, eh, di tirare su quanto più possibile il loot per poterti pompare per poi andare a sconfiggere mi un, un drago, due draghi, eh, più o meno l'idea era quella, però io dico la pill che ti regala una situazione del genere in cui tu f- fai un'avventura, ok, non su mappa magari un po' più piccola, in cui tu sei un eroe e cerchi di eh, impersonare... un dove due fantasy, secondo me poi alla fine cosa fai? Sfoci più per andare verso un dungeon crawling, che andare più su un... Dici te, allora
4: tanto vale sì. prenderti un bel dungeon crawler e, e,
6: e... Esatto, esatto. Cioè, secondo me l'idea cioè, è qui talisman per questo motivo, perché av- cioè, se, se rimaniamo nel campo avventura e teniamo largo diciamo il termine, c'è di meglio, c'è cioè molto di meglio e quindi quanti punti ho fatto Christian zero? O
5: z- o z- eh
6: sì
4: zero zero, ah, zero
5: il primo posto è o lo prendi o lo manchi Perfetto. o 10 o 0.
4: Di chi è che l'ha fatto sto sistema di punteggio? te l'hai fatto
6: <ride> <ride> boh fai un articolo sulla Tana sul sistema di punteggio <ride> di Madio Goblin
5: <ride> allora eh, in barba a tutto il fantasy BGG mi ricorda che quest'anno deve uscire Talisman Batman <ride> oddio <ride> Eh, esatto. oh, super Villains Vision. in cui i giocatori sono i super cattivi che cercano di arrivare a sconfiggere Batman per primi
4: va bene, va bene, mi sembra
6: molto, molto interessante eh, questa notizia così interessante che passerei al sesto posto della nostra ecco,
5: si molto bene Diamo il tempo alla gente di andare a prenotarlo scusate Allora, saliamo al quarto posto. Colpo di scena l'avevamo scuato nella vostra classifica dei 15. Abbiamo Pax Sans.
6: Seriamente? No, oh, seriamente stai dicendo. Cioè, ragazzi, ma, cioè... Cioè, ma ci rendiamo
5: conto? No, 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 veramente.
4: Sono 15 che, che, che quelli della lista. No, che no. no,
5: in realtà non c'è Pax Sans, ah, Questo è perché... uno scherzo che ti ha lasciato. Fedello dal podcast precedente
6: <ride> Fedello quando so, ti vedrò mi sare... raccomando <ride> <ride> no, Fedello sarà obbligato a giocare Pax Renessens alla prossima GOB ah, ma guarda,
4: poteva anche capitare che magari se l'avessero fatto provare a tanti, eh, come dire occasionali o comunque insomma anche GTA ci può essere che ti si alza dal tavolo di Pax Nice e dici non lo giocherò mai più perché cioè, è un gioco che ha un pubblico ristretto, cioè devi essere motivato in partenza, quindi poteva anche essere la sorpresa, eh? però l'avremmo difeso entrambi a spada tratta, quindi vabbè,
6: dici, dici sì. la vera quarta posizione <ride> <ride> no, comunque Va di beh. nuovo grazie Ferello, grazie mille parliamo del mese scorso a Modena cede il torneo di Bang <ride> quindi, vabbè ci
4: no. di risico eh? quindi stanno... <ride> sì, dipende,
6: sì, sì. forse bisognerebbe andare lì con il ehm, lanciafiamme di Vasquez <ride> di Alien <ride> e cercare di, di dare fuoco a tutto
5: <ride> noi in realtà quest'anno addirittura forse con la nostra Tana stiamo pensando di organizzare un torneo di risico
6: cioè, ma Cristian <ride> allora dopo Esploding kit. <ride> No, troppo... allora, cioè... adesso, te lo giustifico, adesso
5: te lo giustifico Il punto è che Nessuno dei giocatori da tavolo Verrà a un torneo di risico Però magari c'è qualche giocatore di risico Che verrà in TANA Per giocare al, to- al gioco di risico Perché se stai giocando a risico Qualunque altro ma che... ma scusa, Sotto il ma... naso sì, scusa. Mentre, sì, tu... mentre sei al torneo di risico non puoi che provare anche qualcos'altro
6: allora, il giocatore di risico pensa che risico sia il miglior gioco al mondo come pensi di convincerlo?
5: secondo cioè, me non ca- fare, cioè, fare, secondo
6: no, perché io la mia paura sai qual è? che sia il contrario che poi questi giocatori di risico ti prendano giocatori guarda che rischi <ride> d'affiliazione <ride> Cristian, eh? te lo dico papale papale, rischi d'affiliazione
5: dici che ci rubano i, i giocatori da tavolo diventano sì, tutti Sì. esatto ricicatori.
6: esatto quindi stai attento. Fammi avere buone notizie. il Giorno che farete questa cosa, mi dai il numero dei tesserati che hai fatto e le volte successive voglio sapere chi di quei tesserati è tornato. Rischi il posto, Cristian,
5: Allora, Vediamo il primo posto. Quindi Dice la classifica dei giochi che non vinta voleresti Munchkin. Para
6: para <ride> li abbiamo presi tutti e due Marco eh?
4: Eh Sì, e, e qua però io non, non ce la faccio quindi parti tu Rage qua, qua ti cedo, eh,
6: <ride> non ce la parte. fai va bene allora Munchkin signori anche qui abbiamo un illustratore famosissimo famosissimo ma un gioco che è una pena l'ho giocato anche ultimamente per far contenti dei giocatori di ruolo ecco Munchkin piace ai giocatori di ruolo perché? Quello che non possono fare davanti al loro master lo fanno su Munchkin. Ma cosa succede poi con questo gioco? Fai una partita, devi comprare l'altra espansione, perché dopo un po' le carte sono sempre le stesse. La fai con l'altra espansione, eh, ma devi comprare ancora l'altra espansione, perché le carte sono sempre le stesse. Quindi tu vuoi molte volte a giocare a Munchkin, con alcuni ex, con alcuni giocatori di ruolo, che hanno i mazzi, che sono delle pile esagerate, che neanche, cioè, mh, una roba allucinante, cioè per me è giusto che sia al primo posto, è giusto che sia in questa classifica e signori, volete fare una, una cosa del genere tipo gioco di ruolo e tutto quanto, fatelo da altre parti, giocate da altre parti, non venitemi a rompere che volete giocare a Munchkin e non venite a dire che Munchkin è il più bel gioco da tavolo in questo mondo è soltanto una monotonia totale totale, ho detto tutto
4: basta io concordo e appoggio su quello che ha detto Rage poi io Munchkin ho dei ricordi sbiaditissimi e credo avrò giocato invece una volta sola ma ecco io ho fatto come avrebbero dovuto fare tutti per Esploding Kittens l'ho, l'ho rimosso dalla memoria quindi sta bene lì al primo posto va benissimo, sono fiero di voi
5: io nonostante sia d'accordo con mm. voi sul giudizio di Munchkin
6: Sentiamo dai, già, già palio, sei a meno, meno 10
5: e
7: mettere in palio un risico, e... <ride> cioè...
5: no?
6: Cristian, cioè, uh... scusa, però io voglio dire una cosa: fai schifo. Cioè, tu cosa stai facendo oggi? Cioè, tu stai facendo schifo, stai facendo proprio pena. Cioè, stai attento. Cristian, oh,
5: vale. un... cioè... io sono, sono un po' buonista, mi piace trovare il lato positivo di tutto. Eh, siccome...
6: No, 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 lì, no, qui non c'è il lato positivo Christian. Cioè qua c'è la perseveranza nel, nel farsi del male Cosa vuoi cioè, fare no. con
5: Pensa che erano talmente dediti a questo tema Così tanto scherzoso Che nel regolamento ti dice che Puoi o seguire le regole o litigare con gli altri giocatori Ad esempio Che io ho comprato il dado di Munchkin Quello che ti tiene i livelli cioè Hai speso pure i soldi assolutamente. Eh, Era il periodo in cui l'avevamo appena comprato e lo giocavamo.
6: Ho perso, perso, (ride) Cristian.
5: Pensa che mossa geniale! Però,
6: vedi? Allora riprendi da. Era il periodo che l'avevamo appena comprato, no, non avevo capito. Sì, proprio totalmente. Ok,
5: adesso è osso.
6: Quindi
4: non avete
5: sentito il colpo di scena no? no, Meno male,
6: (ride) che culo, guarda.
5: Che guarda,
6: <ride> guarda, ridiccelo, perché sono proprio curioso di sentire questo colpo di scena.
5: Allora, era il periodo che avevamo appena comprato Munchkin in associazione e lo giocavamo un po', adesso lo rifuggo anche io, ho solo uno dei miei ex compagni di scuola che ogni volta che viene in associazione vuole giocarci, e una volta ogni cinque lo accontento, e oltre alla scatola base mi sono comprato personalmente per me un dado che era il dado Munchkin che tiene i livelli dell'eroe da 1 a 10 e se possiedi questo dado hai il diritto a partire un livello avanti a tutti gli altri, come in compenso del fatto che hai speso soldi per comprarti il dado.
6: Ah, questo, questo
4: era l'aneddoto divertente, eh,
5: era,
6: era più divertente eh. quando non ti abbiamo sentito. <ride> <ride> Esa-
1: <ride> ah, bene. Questa puntata. Mh, c'è stato difficile scegliere il titolo, cioè io ero ben conscio che mi sarebbe piaciuta intitolarla Gronchi Rosa e sono partito proprio con quello, so, con la testa che volevo mettergli quello. Elianto poi alla fine con la, col suo brio di fantasia, ma mi ha fatto contento e ha lasciato questo titolo. Ha funzionato, io ne sono contento. Il pezzo selezionato mh, c'è Ken Parker che spiega It Pop Your Cat secondo me lo spiega talmente male che non si capisce niente tanto che Agzaroth alla fine fa un paio di domande che fa capire che mm, mica sono convinto che era a fuoco sul pezzo e poi c'è anche un innesto preso insomma un innesto di Killa che aveva il compito di trovare giochi molto costosi decisamente gustoso
8: buon ascolto
7: per collegarmi a questa cosa qua eh, per esempio Una buona alternativa a costo zero ad Avalon o a The Resistance, per esempio, è Secret Hitler, che si trova tranquillamente a a print and play su o sul loro sito, insomma, perché è fatto sotto Creative Commons.
4: Ok. Adesso facciamoci però del male con la posizione di testa di Killapris. Prima ci ha fatto spendere 2.000 dollari, ora ce ne fa spendere... 2.195
7: 2.195 o 2.002 ah, o 2.003 o Solo pochi trovi? in più, dai Spesso Ma sì, sì, due spicci Due spicci, Sara, due E in questo caso ci portiamo a casa eh, 20 kg di materiale e scatola di legno Stile de tesoro dei pirati Ed è Small World, la Designer Edition Uscita in 500-600 copie un paio di anni fa, per un gioco del tubo eh, che, è come? World, <ride> che è Small World. Ma sì, perché non serve che il gioco sia bello per costare tanto. Questa è la realtà. Ah, Beh,
9: ecco. Questa è, è, una, questa è, è, una, è, una, è una cattiveria pura che, che stai detto, dicendo. Quelli che ho
7: detto io, probabilmente tutti quelli che ha detto che in park gli danno le piste. Più o meno.
1: Quasi ma tutti. infatti non si faceva a gara a chi proponeva i giochi più
7: belli. Eh, infatti... <ride> E comunque la Small World Designer Edition arriva in uno scatolone gigantesco di legno. Eh, boh, eh, Small World è un gioco di eh, controllo aree, diciamo, in ah, cui fondamentalmente cioè, sono, ci sono dei...
1: gli gnomi, i draghi, tutti in legno. Che c'è dentro? Allora, questa cosa... scatola... Eh, c'è. il gioco costa, costa suo perché cioè, costa di suo così tanto. No, allora, il gioco
7: è uscito, Quando è uscito era una cosa che doveva essere data solamente... A, a qualche uh, organizzazione, a qualche associazione, eccetera, eccetera, per portarlo alle convention, no? come quando vedi, che ne so, Azul gigante che dovrebbe uscire tra breve, oppure c'era la versione di Flick Map gigante per le convention sì, che, sì, usano sì. I, appunto, che usano i, eh, gli editori per, per farlo vedere alle convention. E invece questa qua, praticamente, doveva, iniziare, doveva essere così. E dopodiché è stata praticamente, hanno deciso di fare una stampa leggermente più ampia e venderla al pubblico. Al tempo stava a 450 dollari
4: mm.
7: più eh, spedizione e nel caso in cui volessi prendere in Italia, dogana e eh, eh, operazione doganale. E praticamente quindi a occhio ti andavano via più o meno sui buh, 500 euro. 450 euro, 500 euro. Fondamentalmente in questo scatolone hai le varie razze, tutto fatto in legno, hai hai le varie razze che puoi combinare l'una con l'altra, nello stesso modo di Small World, quindi hai, che ne so, gli elfi della della palude, piuttosto che eh, i nani di pianura. Dopodiché, ogni... Ogni razza, con dentro ovviamente sono tutte le espansioni, più alcune espansioni, più una espansione, se non mi ricordo male, non ancora uscita, e Small World ne ha veramente tante. E, Hai ah, e dentro Ognuno ha un astuccio, stile, quelli, stile lo Shanghai, per dire, con dentro tutti i suoi pezzi in, in legno, eh, intarsiati. E la, la mappa è gigantesca tutte le parti mh, c'è la possibilità di avere nella mappa delle montagne o delle o dei, de, c'erano le troll layer mi ricordo, o altre cose del genere che sono tutte quante pezzi 3D in plastica in più ti danno una bellissima sacchetta da attaccare al collo in cui ci metti all'interno i punti vittoria che prendi che sono monete in metallo e, insomma una cosa lussureggiante da questo punto di vista non vorrei dire stupidaggini, ma mi pare, mi pare, che c'è un nostro affiliato della Tana che lo possiede. Mm. Sì, e mi pare lo pure vendeva, anni ah, fa, ah, anni fa. A quanto... Ma ah, guarda, eh, questo sta, come tutti questi giochi qua, che più passa il tempo più crescono di valore, no? Eh, il problema del gioco da tavolo, c'è cioè il problema, la bellezza in realtà del gioco da tavolo, da questo punto di vista che a differenza di altri, di altri giochi o di, altri, di altre parti del lobby, eh, c'è sempre la spada di Damocle della, della ristampa. Faccio, ti faccio un esempio, eh, Notre Dame di Feld, oppure cos'era? The Hero of the Dragon fino allo scorso anno li trovavi sui 60-65 euro. Adesso, che li ha ristampati per il decimo anniversario la, la Alea, eh, praticamente non hanno più, tra virgolette, alcun valore monetario. E sono ritornati a essere quello che devono essere, cioè dei giochi da giocare. E, invece queste collector o designer sono sono cose che probabilmente non verranno praticamente mai ristampate.
6: E,
4: e comunque a riprova del fatto che non bisogna essere dei bei giochi per costare tanto, ho trovato un'edizione deluxe di Monopoly a 7300 sterline. Che diventa... Eh già.
7: Niente, niente male. Eh già. Beh, c'è la versione completamente fatta d'oro.
4: Sì, beh, c'è quella poi placcata d'oro, che... vabbè, però quella è, è un, tipo un pezzo unico, non so. Se c'è. Qu- questa invece è comprabile, costa 7300. Comunque
7: se... Certo. Altra cosa divertente, sì. su Monopoli ci sono cinque copie nel mondo ci sono copie del mondo ancora esistenti di dei prototipi di Monopoli che ti porti a casa per un simpaticissimo 500.000 dollari
4: C'è un prototipo di un gioco brutto, pensate
7: <ride> a hai capito Hai capito Non abbiamo capito niente, non dobbiamo giocare i giochi belli dobbiamo giocare i giochi che costano
3: Okay.
4: Poi, passiamo alla, al primo classificato di Ken Parker vediamo quanto, dopo questa botta da 2000 dollari quanto esatto. ci fa risparmiare
3: no, il mio è un gioco che secondo me potete tenere in casa i ladri entrino apposta per prenderlo sto parlando di un gioco a costo bassissimo cioè non costa nulla il gioco è Hit Pop You Cat Epic se lo trovate su BGG e per giocarci basta un paio di biro, che non dovete neanche comprare per l'occasione, quelle che avete in casa vanno bene, e un che paio guai. di foglie. Senti Questo... quanto fa lo splendido. <ride> Questo <ride> gioco è beh, è allo stesso livello, ma devo comprarmi di un blocco di cose. carta a 4
1: o strappo i fogli dal quadernone?
3: No, no, no. Uh, noi ci abbiamo giocato, e poi è stato bello anche ricostruire e fare le anche con dei tovaglioli del materiale preso così di emergenza uh, per tutti quelli che non lo conoscono anche se a Milano l'abbiamo giocato uh, in maniera diffusa e spesso come chiusura di serate è stato molto carino poi ricostruire, perché la cosa più bella del gioco non è giocare in sé ma poi ricostruire quello che, che ne è nato e il gioco è molto semplice ognuno parte con un foglio di carta una 4 va benissimo e in alto, come prima riga ognuno sceglie una frase da da scrivere. Può scegliere lui lunga, che che reputa corretto. Dopodiché questo foglio viene passato al giocatore alla propria destra, che legge la frase e cerca di fargli sotto un disegno che rappresenti in maniera precisa la frase che ha appena letto. A quel punto, dopo che tutti avranno disegnato la frase scritta dal giocatore alla propria sinistra, nasconderanno quindi arrotoleranno la frase scritta e lasceranno in vista solo il disegno appena fatto. A questo punto il disegno e il foglio passano ancora al giocatore alla propria destra il quale dovrà scrivere una frase che va a spiegare il disegno che vedono. Una volta rifatta questa frase che se siamo stati molto bravi dovrebbe essere iniziale ma possiamo leggere quindi non lo sappiamo Riarrotoliamo nascondendo quindi l'immagine, apparirà solo l'ultima frase scritta e il, gio- e il foglio passerà nuovamente al giocatore alla propria destra. Più siamo e più il gioco e il foglio avrà tanti step. Uh, la cosa bella è far partire uh, un foglio e ritrovarlo al gioco e quindi del giro ancora il giocatore che ha fatto partire la propria frase mm-hmm. per vedere tutto dalla frase originaria. Una volta che il foglio ha quindi toccato tutti i giocatori, il proprietario del foglio riapre tutto e prova a leggere tutta la storia, come questa frase è cambiata nel tempo, questi disegni si sono evoluti e magari cerca di comprendere quel giocatore, che, con l'avversario, l'altro giocatore che ha compreso o scritto o disegnato quel determinato soggetto o le spiegazioni, cosa ci ha trovato o la spiegazione di quello che voleva essere quell'atto e Tutto questo di solito è molto divertente. Noi abbiamo fatto proprio una specie di libro facendo le foto a tutti questi fogli che col tempo abbiamo disegnato, raccontare le vicissitudini e come la gente è impazziva in questo modo. Un, gioco un,
4: un vecchio telefono senza fili fatto con parole e disegni praticamente.
3: Molto simile, esatto, esatto. E è, è adatto per questa classifica perché è un gioco veramente a costo zero, privo di originalità e anche di divertimento.
4: Ok, ok, allora niente, no, bello, poi qua si entra in poi in tutto il grande mondo dei print and play che sono insomma, giochi bene o male a costo bassissimo, disponibili in rete, come potrebbe essere
2: questo. Comunque secondo me Ken Parker l'ha fatto comprare lo stesso questo gioco, conoscendolo.
1: <ride> Può essere anche se era gratis <ride> Bene 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 Allora che ci aspetta adesso Ci aspetta Una delle puntate che abbiamo rifatto E rifatto e rifaremo Degli American contro i German Ma questa fantastica con... anche,
2: qui, anche qui si parla Di la serda tra l'altro Vi abbiamo lasciati all'inizio Troviamo di nuovo Axarot che si arrabbia con la serda Tra l'altro supportato dal grandissimo
1: Ale Drugo. Ale Drugo, eh sì, sì, sì. infatti stavo per dire io sono pazzo di Ale Drugo in questa puntata, ne dice di ogni. Vi abbiamo selezionato i pezzi migliori.
2: Grandioso, grandioso. Con Chicca, tra l'altro, che invece subisce poverina le ingiurie.
1: Questo è stato l'esordio di Chicca che l'ha, l'ha un po' subito, si sentiva l'emozione nella voce, però insomma, poi è tornata, sempre emozionata, <ride> ma va meglio. Dai, dai, parlaci di Kanban, su, ti ho già spoilerato il quarto posto, uno dei Eccolo, magnifici.
8: Eh, capita, capita a tutti, allora anche qui è questione di gusti ovviamente, Ognuno può fare quello che vuole eccetera eccetera. Eh, kanban, anche qui io mi appello alla semi ovviamente di chi l'ha fatto, nel senso che è un gioco più parocco, nel senso che, ok, l'automotive, siamo da capo, il problema è che lì proprio è nel... nel nel gusto dell'autore che fa sempre lo stesso gioco, cioè tanti minigiochi completamente slegati all'interno di una meccanica più grande dove tu devi fare tante, tante microazioni, azioni, dei micro task innestati che poi non c'entrano neanche una mazza con l'ambientazione, quindi potrebbe benissimo essere come il Knizia, Knizia, questo è un maestro dell'astrazione, almeno ha il vantaggio dell'astrazione, cioè Knizia potrebbe essere qualunque cosa che è uguale, Beh, no? Eh, Knizia sì, ti do ragione. I calcoli, I calcoli renali, Knizia va benissimo, ci metti il Signore degli Anelli, ma potrebbe essere i calcoli renali. In Kanban magari no, perché è molto più uh, barocco, però, eh, per Dio, eh, eh, io non sono un commercialista, cioè non mi diverto a fare il, 7, il 730, è un modello unico. Quindi, ma per non, me non è, è che una noia... facendo il 730? In campana, no. a me l'impressione Ma che Tu sei è uno che Parlo si prende me. da analisi compulsiva,
0: paralisi, d'analisi, queste cose qui.
8: Eh no, però io soffro di una terribile malattia. Um, <ride> Caduto <il> testicolare, capita. <ride> e e, e quando, quando è più il tempo che passo a cercare i testicoli rispetto a quello dove sto pensando. Sul tavolo, brutto segno, nel senso che il livello di attenzione è scema. Nel mio turno, penso cosa fare, di conto Chi fa analisi paralisi lo vorrei uccidere perché in un gioco del genere almeno muovi veloce, che tanto è uguale, tanto punti ne fai comunque. Quindi, secondo me, eh, non è che i German sono brutti, ci sono dei bellissimi German Puerto Rico, cioè Mark Wright, ci sono dei giochi eccezionali di metterti a testa perché. Kaman è semplicemente barocco è una serie di ci mettiamo un po' di questo un po' di questo, un po' di quell'altro, un altro minigioco e tu, questo e qui è automotivo in teoria
0: dovrebbe anche essere quello forse meno impegnativo no no la Serda, o no, sbaglio
4: No, ma son... cioè, è brutto forte Kamban, dai
1: <ride> Vabbè, con Marco sto sfondando Una porta ma che Ma no,
0: già... perché c'è anche... c'è anche Sandra non è una tre... Sì, Sandra
8: dovrebbe
2: chiamarsi
8: Rimaniamo su Kamban È facile pigliarsi a Sandra Difendimi Kamban No, no, stavo no. parlando di Sandra. Sandra, Sandra
4: è la, la dirigente Sandra. che gira di settore
8: in settore Ah, quella nel gioco. Eh, ma sì, ma è chi un se personaggio ne frega? femminile. Eh, ah, il tutorial. Eh, ho capito, cioè già, no, vabbè, Sandra no, cioè piuttosto Bixby, se devo prendere un assistente, quella di Samsung che è sfigata. Cioè Sandra l'assistente per il tutorial è una infinita, scusate.
4: Vabbè, dai, veniamo, veniamo ai punti, Saba. Io io qua non non ho dubbi, cioè qui Kanban è è micidiale, (ride) cioè è uno uno dei giochi più più brutti e noiosi mai mai visti in vita
0: mia. Ma no, ma
4: dai, ma la serda, ma No, no, proprio la serda che ha quel modo di fare... Di Kinkà. fare Kinkà. i giochi che... Tu è hai ascoltato assemb... un podcast sì, Mi sa anche è un assemblaggio. <ride> Come Kanban, la serba è Kanban. Cioè è un assemblaggio di roba. Una catena di montaggio. Quando... Eh, allora, racconto, faccio questa piccola digressione, tanto stiamo a lunghi, durerà un'ora e mezzo questo podcast. Eh, quando mi sono messo a fare gli articoli sulle meccaniche,
1: mm-hmm.
4: quindi sono andato a beccare tutti i giochi più rappresentativi di tutte le varie meccaniche. Ecco, Eppure eh, Uwe Rosenberg, che è uno che è risaputo copiare da se stesso, perlomeno ha fatto ah quelle 3-4 cose che è doveroso citarlo. Ecco, la Serda non, non, non ti viene mai da citarlo, non c'è mai un suo gioco citato come spicco nelle meccaniche. Se posso perché la Serda, pure perché la Serda è, è, è un cambia nel secondo nome di la, di la Serda, cioè lui è un assemblatore di meccaniche lui no, no, non inventa nulla ricopre tutti i suoi giochi con un sacco di giochi e giochetti e bonus e bonussini per dare l'impressione che siano giochi eh, ch- chissà come complessi ma in realtà è un mero assemblatore se tu mettessi un'intelligenza artificiale al posto di la serda che assembla robe a caso verrebbe poi un suo gioco
8: ma tra l'altro mi permetto di dire una cosa quando la risposta è Kanban è la domanda del sbagliato eccolo <ride> oh,
1: questo Ce l'avete chiesto in tanti Quando è iniziata la sfida di Radio Goblin? La sfida fra Infinite Jest e Sbem Fra la principessa delle hostess e e il cavaliere nero dei castelli romani Per
2: un attimo pensavo di sì, la principessa delle ostriche Non so perché (ride) Che c'entra? Potevo (ride) dire un'altra principessa ma non mi sembrava il caso puntata
1: veramente forte di esordio di Elena che poi insomma è è una delle nostre preferite la invitiamo in ogni quindi buon ascolto, una perla decisamente una perla
2: e preparatevi perché alla fine ci sarà anche una piccola sorpresa ma a me stanno le
1: presentazioni e non la parte più difficile di questo podcast cioè capire di cosa parleremo e eh, vado subito a risolvere i miei compiti. Allora, abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta una nostra fedele ascoltatrice. Eh, Elena, conosciuta in Tana come Infinite Jest, eccola qua.
10: Ciao, buonasera
1: a tutti. Hostess nerd, così si è definita, quindi cominciate a fantasticare su questa bellissima (ride) goblin, nostra ospite questa sera e per una donzella che chiede l'aiuto di Radio Goblin non potevamo che convocare il Cavaliere Nero dei Castelli Romani Eh, di ritorno su queste frequenze il buon, si potrà dire buon Sbem
11: buonasera a tutti tranne che a uno
1: ed eccolo qua Marco Agzarot di che cosa parliamo questa sera?
4: Allora, il tema di questa sera sono giochi, film e videogiochi, ovvero i nostri due ospiti ci proporranno una loro selezione di cinque giochi da tavolo, l'una abbinandoli a dei film, l'altro abbinandoli a dei videogiochi. Eh, Queste coppie, diciamo, di titoli si scontreranno tra loro e noi decreteremo inesorabilmente il vincitore. Ma se non avete capito... Se continuate comunque a seguirci, perché sarà interessante.
1: (ride) esattamente questo. Insomma, questa serata, fra amici che inizia con un film o con un videogioco e continua con un gioco da tavolo, ci spiegheranno cosa, come, perché e noi, noi, boh, lì a a divertirci sostanzialmente. Ma bene, cominciamo eh, per, per galanteria. Giusto, Sven?
11: Sì, ma siamo dei gran signori, andiamo ragazzi... parliamo parla come... dietro.
1: Cominciamo da Infinite Jest, ma perché ti sei scelta questo, cioè, ti sei scelto un mattone come, come Nick?
10: È il mm, romanzo più importante, più famoso del mio autore preferito. L'autore di saggi, se dovete iniziare a leggere qualcosa di David Foster Wallace, perché questo è l'autore, vi consiglio di iniziare dai saggi, non da questo, perché altrimenti io andate stato... fatti. Ah, sì.
1: Ma l'hai finito? Sì, non assolutamente
10: finito. sì. No, ma non è
1: vero. Ah, io pensavo... quando, avevo, For... tipo,
10: quando ero all'università avevo tempo. tempo, ecco, così si capisce quanti anni ho. Le
3: <ride> cioè,
1: persone forse... che dicono di averlo letto ne conosco tantissime, che l'hanno finito veramente... Mh. Dicevi Marco, scusa che ti ho interrotto.
3: Pensavo
11: fosse tipo infinite jet lag, visto il lavoro che
1: facciamo, <ride> la Va bene, va bene. Là, abbiamo rotto il ghiaccio. Elena, eh, Elena, la nostra amante di film da abbinare a giochi da tavolo, inizia, eh, gioca facile, secondo lei, con Wingspan
10: no no in realtà gioco difficile eh, sprezzante del pericolo del, del doppio senso dietro l'angolo apprezzato almeno quello eh, inizio da Wingspan
11: il, il gioco, gioco preferito di mod poi ricordiamolo
1: <ride> sì, ma... ciao mod non è vero non ti preoccupare
10: <ride> allora parlo un attimo del gioco del 2019 l'anno scorso di eh, una donna tra l'altro iniziamo con una donna Elizabeth Hargrave Vincitore del Kenner Spill eh, dello scorso anno, appunto, eh, in questo gioco siamo chiamati a impersonare un gruppo di Birdwatchers. Che cosa si deve fare? Innanzitutto, non c'è il tabellone, è un gioco di carte, quindi solo, ci sono solo delle grandi pance personali. Dovremo posizionare i vari uccelli negli habitat in base alle loro esigenze e farli proliferare. Accumuleremo punti tramite carte e stormi sulla nostra plancia. Obiettivi di fine round comuni, obiettivi di fine partita personali, uova deposte e token cibo avanzati. Il gioco è effettivamente abbastanza semplice da essere proposto un po' a tutti, mi sento di dire solo eh, absolute beginners, solo molto motivati e per il resto direi che, che ci siamo... Può, può piacere un po' a tutti. Il suo punto di forza è decisamente l'aspetto grafico e visivo: con la torre lancia d'aria a forma di mangiatoia per uccelli e gli ovetti dai colori pastelli, dai eh, colori pastello. L'articolo più strano che ho trovato su Wingspan è un post di Ava Foxford di Shut Up and Sit Down che tiene un blog che trovo molto interessante che si chiama Tactics and Tactility sul coinvolgimento dei cinque sensi nei giochi. In questo caso si parla di suono, della bellezza di pronunciare ad alta voce i nomi dei volatili scritti sulle carte quasi fossero incantesimi da lanciare. Eh, Scriccio della Carolina, ciuffolotto messicano. <ride> certo, magari in inglese suona meglio: abbiamo un Violet Green Swallow, Ruby Crowned Kinglet, Northern Shoveler. Eh, l'autrice del gioco ed è sempre appassionata di ornitologia. Per crearlo, ha consultato i database della Audubon Society, che è una delle più antiche associazioni di conservazione della natura. Eh, direi che è proprio la cura investita nel progetto dalla scelta dell'insolito tema che ha spiazzato un po' tutti al lusso dei materiali e della grafica di aver decretato l'enorme successo di questo gioco di cui ormai non si contano più le ristampe che film albino a questo gioco?
11: le uscite di emergenza sono in fondo al dentro di noi <ride> sì,
1: comunque cari Alfredo e Anna della Genos se vi serve una promoter direi che l'abbiamo trovata scriveteci alla mail che sicuramente avete della Tana dei Goblin e vi metteremo in contatto con Elena no, appunto,
11: io sto stupendo freddo perché questa è studiata proprio E eh. eh, questa è, è, preparata, pre- è preparatissima preparata Marco male.
1: stasera la, le becchi eh.
11: Eh, ma io mi preparo <ride> un bel problema con le cuffie e via e me do vabbè ha, ha detto fuori campo cioè qui gli do il punto io a lei c'è cioè poco da fare <ride> ma <ride> che, che Sta parlando qua, c'è cioè, enciclopedia del cinema lì davanti che sfoglia, legge.
1: Rimanendo in, in campo cinematografico, avete presente 8 Mile? Il film? Uh... Sì, sì, sì. Ecco la scena finale in cui. Mi aiutate con la, il nome del cantante che adesso mi sfugge? Eminem. 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 La scena finale, Eminem prende lo svantaggio di partire per primo e fa la sua bella dose di insulti all'altro e l'altro non parla proprio. Ecco, io vedo Sbam come l'altro in questa puntata. Ma
10: no, dai.
1: Ma no, dai, ma no, dai e Sbam caccia fuori un simulatore di volo e scomba. <ride> No, non, non, non. Eh, colpita nel ah, cuore! Attenzione, ah, è colpita. Ah, nel... ah, eh, game! Dai, dai, eh. dai,
11: prendete, <ride> prendete il punto a discapito della tua saga preferita, mia cara. <ride> Più che simulatore, qui andiamo nel vecchio e caro arcade, quello che ci ha fatto spendere tanti soldi nelle sale giochi. E Parliamo della, della saga di Nanco nata nel 95 e pensate che la saga è passata alla storia con eh, il nome Ace Combat, ma il primo titolo si chiamava Air Combat, dopo non sono, sono più filato, sono passaggiati a Ace Combat. E, sostanzialmente ogni volta faremo parte di uno squadrone d'elite, i top del top, vero topper, eh, che verranno assoldati per le peggiori missioni impossibili tipo passare in mezzo all'uragano Catrina dentro al Vesuvio per poi ammazzare Saddam Hussein mentre teneva in ostaggio la figlia del Presidente tutto con un aereo aerei che via via andremo a comprare, a gradare e andare a fare queste porcate nei cieli assolutamente un gioco davvero di sboroni e a, questa, a questa serie fantastica ci abbino Wings of War, o meglio, Wings of glory il, il capolavoro del, del nostro romano Andrea Angiolino e anche Pier Giorgio Paglia, perché è stato prodotto a due mani. Un, un, qui invece possiamo parlare di un simulatore, <ride> un, un vero Perché simulatore. Vivi? No, così pensavo, pensavo a preparare il latte per viola un po' già con la semplice scatola base cioè da a giocare per veramente per, per ore e ore e ore. Il, il bello è che è un gioco che prevede un regolamento di base molto semplice veramente pochissime regole che ti fanno già entrare nel vivo del, dell'essenza del dogfight eh, una volta presa dimestichezza con queste, con le varie manovre i tonno e quant'altro c'è tutta una serie di regole che si possono aggiungere opzionalmente eh, io ci ho fatto delle partite con tutte le regole lì è veramente un simulatore di volo perché avremmo a che fare con differenza di altitudine bonus di attacco se uno talloniggia eh, l'avversario possibilità di sparire tra le nuvole, riapparire in un altro punto random eh, in gestione della benzina eh, trascinare l'altro c'è cioè, l'accumulo di esperienza da parte dei, dei piloti e quindi possono migliorare delle abilità e la cosa bella è che può essere giocato in un'infinità in di persone eh, tant'è che riporta più volte una, un articolo di una convention in cui c'è stato veramente un, uno scenario con 100 con persone che si sono sfidate in due squadroni. Purtroppo vabbè, è stato, sappiamo che eh, c'è stato un piccolo problema con la Fantasy Flight eh, che se ne è appropriato eh, creando poi X wing e... Angiolino poi ha usato lo stesso uno, un sistema, diciamo, simile eh, da prima con le battaglie navali del periodo, eh, diciamo, del 1800 con eh, Sales of Glory e ultimamente è uscito fuori, come pare la Tesla Keynes, eh,
1: Battlestar Galactica.
11: Con quello di Battlestar Galactica, che introduce eh, anche un sistema di inerzia per simulare appunto, sì il il viaggio spaziale no su questo sì ci ho speso veramente tanto sia di ore che di soldi
1: Eh, bello bello ma bene 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 a metà del nostro viaggio eh, ci spostiamo nella vicina Irlanda ci stiamo piano piano riavvicinando alle nostre zone giusto Ersilia?
10: (ride) giusto giusto torniamo in Europa chi è andato? No, è arrivato anche Svem, aiuto. No. Ciao Svem.
12: No, veramente, o vedi, o vedi poi che uno parla dei conblotti, conblotti, conblotti. <ride> alla fine, vedi il tradimento? Dove stava il, il punto finale del suo archi, architettare, ingegnarsi? Poi, ma, ma me tradisci poi con la lobby dei cioccolatai, cioè veramente de' <ride> Ma guarda che! Unica, cioccolate,
9: guarda. porchetta!
12: Eh, yeah, capito che mio... stiamo a parlare del, del più, del, del più m- m- misero, capito? Principe dei filler sporchi di cioccolata, proprio nozzozzo, ma allucinante. Pensavo fossi più de classe, porca miseria. <ride>
1: No, che cavolo,
10: cioè... che carrambata! Cioè,
1: no, c'è stato no, anche no, il no. momento, cielo mio marito, davvero? Stavo dirlo io. Guarda, cioè, cioè Elena c'è ha fatto, oddio, c'è Sven.
12: <ride> ecco, ecco perché c'ha la coscienza sporca. Capito? Quindi ecco, si è sentita in colpa.
10: No, invece, stavo per dire che ti abbiamo evocato come Candyman. Siccome ti abbiamo nominato sì, sì, tre volte, sì, sì. sei arrivato.
12: Sì, Zitto, zitti, zitti, può essere che arriva. Sì, è Candy Man, però. Eh, con le persone che hanno una coscienza sporca a- arrivo, e- ecco bravi! No, no, no. Ma complimenti, complimenti pure Grazie. a quel volpone del regista, eh, senti pure il fedello come si sente in colpa. Perché sa io che io ho sta già dato qualcosa. due punti ad
1: Elena, eh? sappi che io ho già dato
12: due, eh, ma davvero io <ride> sto nascosto
9: dentro l'armadio.
12: Ecco, e sotto c'è di sottofondo Scatman, di sottofondo con Vanzina alla regia. Vabbè, niente, come ogni buon slasher insegna, c'è il cliché della Final Girl che lo tradisce con il ragazzo iniziale. Eh,
10: giustamente,
12: eh.
10: rimarrò solo io alla fine.
12: Vabbè, eh, signori, vi continuo, vi lascio da soli.
10: Comunque io...
1: Vorrei far, sottolineare, cosa che già detta da Elena in registrazione, della, il cerchio che si chiude, tutto era nato dalla puntata di Halloween l'anno scorso con Spam e Phalanx, con Infinite Jest che commenta sotto e tutto si chiuderà qui con... Si si complotto. Eh, il complotto il complotto ha avuto il suo sì, eh, sì, il suo sì, il, cerchio,
6: il cerchio complottesco si chiude
1: ah. Elena è arrivata dove voleva
6: eh
12: certo <ride> no, capito ma... che ha rivista C'ha ragione, eh, Trock il mitico Trock, no, no. Trock ci l'ha visto lungo, grande signore Allora io vi lascio, vi lascio le vostre cioccolate slasher e, e vi auguro buon
1: proseguimento. Un saluto a tutti, tranne che a uno. Ci lasciamo alle spalle, Sbem, Infinite Jest e Halloween, per arrivare all'ultimo pezzetto di Radio Goblin di questa sera. E volevamo
2: ci sarà un 20 minuti di spezzone. Quindi.
1: Vabbè, tu, tranquillamente non lo vedono, no? loro sono alla radio, non lo sanno,
2: esatto. eh,
1: volevamo mettere anche un, uh, un intervento del quizzone, ci abbiamo pensato un po' e poi siamo stati entrambi convinti di eh, ritagliare il meraviglioso, meraviglioso momento finale del quizzone dei cosonauti, dei, dei gioconauti, cioè. <ride> i nostri amici gioconauti. Eh, Renberg e Canopus I nostri gioconauti preferiti eh, Momento eccezionale Per quella sfida avevamo previsto Dei poteri speciali eh, Alla fine Per una serie di incroci particolari Succede che Non ve lo voglio dire Ascoltatelo Qualcosa di impensabile
2: E imperdibile anche Ovviamente Allora ultima
1: domanda e per... ovviamente sarà proprio no, scusa amici, eh, questa volta d... 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 no, avete detto benissimo <ride> sì, 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 sì. <ride> dicevo eh, stavolta sarà proprio l'ultima perché Daniel purtroppo ha perso ma non possiamo
6: doppio. farla valere doppio
7: così visto che è cambiata le regole, mi cambiate i giorni mettete. Sì, si può anche fare eh. potremmo farla valere doppio ma purtroppo no
1: ah. e quindi Potrebbe. undicesima domanda
0: perché undici?
1: Allora, 11 perché oggi inizia la seconda stagione e i numeri romani, io sono romano, il 2 sembra un po' un 11, mi pare ovvio, no? Allora, la classica domanda Bandian che eh, cogliamo l'occasione per salutare con affetto anche per tutta la seconda stagione. Allora, il gioco nauta più celebre, non ce ne vogliate, è senza dubbio Marco, ovvero Alchila. Forse il primo vero autore di tutorial su YouTube e tuttora uno dei più seguiti anche se non posta niente da anni. Vi chiediamo, in quale dei suoi video Alchila decapita se stesso? Vanuatu. Vanuatu che obbliga a rispondere... No. <ride> Dai, allora andate. io
9: faccio, adesso faccio così, chi lo l'aiuto da casa, chiamo Marco. <ride> ah, <ride> è tremendo ma ha fregato mi ha fregato
1: <ride> sei autorizzato a farlo l'aiuto da casa, la telefonata
9: faccio l'aiuto da casa, non posso chiamare Marco perché quando gliel'ho proposto mi ha minacciato di morte ma chiamerò un
6: altro io, io chiamerei Marco a quest'ora eh.
9: no perché l'altra persona sta giocando online con Marco e gli ho da Marco eh,
6: no! <ride> la gabbola
9: la gabbola ma chiamerò un, un pilastro il grande puffo di noi in gioco Nauti un pilastro del gioco e, è un sapere che è vecchio quanto il gioco stesso, infatti penso sia così vecchio che ha provato il prototipo del grande gioco di Ur, insieme a Gildamesh stesso nella Spiel di Mesopotamia
6: Ora avrete beh, sicuramente capito, capito che è il Doc ok vai col Doc, secondo me sta dormendo a quest'ora
9: No, no, non sta dormendo.
6: Ha una certa età, eh. Cioè sono beh, lei... te lo, lo,
9: l'ho detto, ha giocato al prototipo del grande gioco di Ur.
10: Confermo che sta dormendo. Ehi, hey, ciao Doc.
1: Eccolo, oh. ciao Doc.
9: Senti, qui ho bisogno dell'aiuto da casa.
1: Mamma mia.
9: Ma... Il e, e tra l'altro ti salutano tutti, ovviamente, soprattutto Daniel. <ride> eh, perché sono in conference con uh, Sava, signor Darsi e Michilo della Tana dei Goblin e sto facendo... So, sto, sto stracciando Daniel, non servono ulteriori spiegazioni, dai. Senti, eh, ho bisogno che... Tu sei ancora online con eh, Luca e Marco? Poi chiede no, a marco dai, in quale pieco pieco proprio non posso più chiamare direttamente marco perché mi ha vietato ma poi chiede a marco in quale presentazione di uno dei suoi video si autodecapita
1: si auto sì. eh, digli eh, che è una domanda del
6: quizone, no.
3: in quale in quale dei
6: tuoi video inception
3: decapita? inception
9: non se lo
6: ricorda. Non se lo ricorda,
9: non
6: <ride> ci credo. Non se lo ricorda,
9: Lo sta facendo apposta.
1: Grande Daniel! Daniel.
9: <ride> non ci credo.
1: E comunque dovete darci una risposta. Si autodecapita e...
9: Ma voi siete sicuri che si autodecapita <ride> in un video, vero?
1: Il signor può darsi dice così e se lo dice lui sì, è così. Sì.
9: Forse gli cade la testa.
5: La domanda precisa.
9: Domanda precisa, rifacciamo. Vai. Domanda precisa. Eh? In
1: quale dei suoi video alchila decapita se stesso?
9: In quale dei suoi video alchila decapita se stesso,
6: decapita qui mozza la testa, non gli esplode la testa, vero? Sì, sì, c'è anche un video in cui esplode la sì, testa, è quello di Alien dove gli esplode la testa, credo. Magari ah, no, quello no. gli esplode lo stomaco.
9: No, no, decapita. Si stacca dal collo rimanendo integra. Eh,
6: non vorrei dire, ma il tempo è quasi finito, eh? Eh, ma non ci sa mai, Luca perché.
9: <ride> Dove, non è, è la
6: disquisizione, Do- dovete sparare
1: a questo punto. non ricordo.
9: grazie mille. Grazie, scusami. Buona continuazione. <ride>
6: Questa è la professionalità di Gioconauta, eh? <ride> <ride> grazie, grazie. Ora avete capito che sono dei sosi a fare i video in realtà, eh? a scrivere gli articoli, Noi non, non siamo, no, non siamo tra...
1: fantastico. Daniel che obbliga Canopus a rispondere, Vabbè, Canopus che ne... chiama il protagonista, e la risposta <ride> non arriva,
9: Vabbè, le case della follia. Vai.
1: Ah, la della follia non era la risposta
9: scusate Com'è? mi sta richiamando cosa faccio? rispondi
1: <ride> ah, se, se rispondi che hai sbagliato però rispondi facci sentire
9: sei sì, pronto
1: no allora
9: Luca ha detto Pathfinder non so perché ma secondo lui Luca ha detto Pathfinder ma Luca non c'è no, ok <ride> <ride> grazie doc sentiamo se è giusta Poi <ride> vi faccio sapere ciao
1: poi ah. invitiamo anche Luca a questo punto dai <ride> <Allora, so. Allora. ride> Grande Luca. Ciao Luca. Allora, no, neanche Pathfinder era la risposta. <ride> <ride> no, no. Miki, fai, fai ordine, per favore. però Facciamo... Può ancora rispondere Daniel?
0: E infatti può ancora
1: rispondere. No, Daniel. Ah, è vero, scusate. Eh sì, eh, le... ah, allora, allora davvero, È vero, ci cioè, sono le tre opzioni. Perché comunque, cioè, Vanuatu obbliga a rispondere, ma no, la cosa bella che è, cap- è che lui... Rispondendo due volte, non ti ha levato nessuna delle tre possibilità. No, non no, no, no,
9: non è quindi tu adesso,
1: quella. Daniel, puoi chiamare a casa, eh, e questa io, la no, no, <ride> è la cosa bella,
7: questo è il problema.
0: <ride>
7: però puoi allora, dargli
0: le tre opzioni,
1: però, puoi dargli le tre
7: opzioni.
1: Le tre opzioni sono il grande, War of the Roses, Zombicide, oddio, dai. Chiama a casa, chiama a casa dai dai
6: ho i brividi, chiamo Maledice e
1: <ride> per i nostri ascoltatori sarebbe il Luca che ha detto Pathfinder <ride> allora mi parlo da grande...
6: zombie site e guarda delle due cose.
1: sì però fai cioè, adesso in persona un pochettino il momento del quiz, stai telefonando a casa al tuo aiuto per favore eh? rimaniamo aspetta nel che... personaggio
6: aspetta Vai. che trovo anche il numero perché è... dunque
1: raccontaci chi stai chiamando perché lo hai scelto come aiuto allora sto chiamando
6: maledice non l'ho scelto come aiuto <ride> è capitato lui, però è professionalità l'unica cosa è che non trovo il suo numero di telefono, allora come l'avrò salvato nel telefono?
9: Vorrei ricordare che quando abbiamo provavo. comunicato che doveva chiamare Maledice ha commentato come, è come consultare la ca- pagina casuale di questi.
1: esatto, quindi... <ride> e, e infatti ti ha detto
6: Pathfinder. secondo me adesso dirà side, comunque vabbè, proviamo
1: però vedi se anche lui riesce a contattare Alchila, magari con l'aiuto Alchila si ricorda di se stesso, capito? Ma Alchila è veramente una persona modesta fa i video e poi se li dimenticano sì,
6: sì, sì. proprio... Davide ha sbagliato Quindi abbiamo modo noi di bloccarla Allora la domanda è la stessa di prima Quindi in che video alchila si autodecapita E le tre opzioni sono Il grande, la guerra delle due rose cioè il world of the roses E eh, il zombie side quale, il quale video di questi Alchila si decapita? Allora, ovviamente non mi ricordo
7: il video perché insomma così, ma di sicuro non è né Zombieside perché Zombieside c'è dal Walker, poi né El Grande perché è un gioco brutto, cioè non è un gioco brutto ma non è il mio genere. Quindi vado sicuramente su guerra delle rose anche perché il tema così, tipo guerrieri, cioè, sì, tipo guerrieri, tipo tramacci, tra medievali, ci sta che qualcuno perdeva la testa, quindi eh, scelgo questa strada qui, eh, sperando di portarti bene.
6: Ora torno a giocare perché sto giocando, ciao!
1: È fantastico che prima rispondono per uno e poi rispondono per l'altro, cioè <ride> è, un, è un cooperativo, è molto American!
6: O oh, 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 è il gioco Nauti Royal Rambo? Per me è il grande, perché siccome voglio fidarmi di Maledice, eh, dico La Guerra delle Due Rose.
1: E Miki ora ti dice se ci hai azzeccato oppure no.
6: Ma no, eh, è il grande.
0: È il grande.
6: ma sapevo io, non te pareva mai, fidati, Luca?
1: <ride> gli, gli potevi pure dire, ma che fa, al Quizzone mettono due volte il grande di seguito come risposta esatta? Eh sì, al Quizzone fanno anche questo.
9: Perché c'era già una domanda con risposta il grande?
1: Sì, quella
6: prima. Ah, è vero. A me rimprovano <ride> perché io nella puntata 2 abbiamo già detto specie dominanti. Eh? E poi ne mettono due. <ride> guarda, ma dire? E poi,
9: va bene. Ma soprattutto spe- e- e sarei curioso di vedere le carte personaggio di specie dominanti. Ah.
1: <ride> io, ragazzi, una, un'ultima domanda così divertente non l'avevo mai
9: ascoltata. <ride> Sì abbiamo fatto la storia anche stasera Daniel eh? La pessima, pessima, per pessima storia appunto e, e Darsi
1: vorrebbe cassare l'ultima domanda Che è la domanda delle polemiche Non è possibile Non si cassa Darsi Questa non si tocca
9: Comunque, Allora Sassiate amiche... Che sì, dimmi, oltre dimmi, a quella diciamo che, che vi farà causa Adesso c'è anche altri
1: Esatto certo. Cioè ma ti pare che Alchila non si ricorda le sue introduzioni? Cioè è fantastico. Guardate, ma con
2: tutti i video che ha fatto, non me le... cioè, sarebbe Abbiamo... stato difficile.
1: <ride> Abbiamo chiesto al, al protagonista praticamente una domanda su di lui e lui la sbaglia due volte, <ride> eccezionale, fantastico, fantastico. Momento top, penso, del Quizzone in cui noi eravamo piegati dalle risate, non, non ce la facevamo più, no? meraviglioso, meraviglioso. Ebbene, e niente, finito anche questa Marcord, magari se, se l'idea vi è piaciuta la potremmo ripescare per l'estate prossima no, ma, secondo me,
2: ma secondo me che se non gli è piaciuta, <ride> ma magari già me, la, pre- ma cioè la preparo a Natale, magari quando mi prendo un po' di pausa <ride> e La preparo già, così ad agosto ce l'ho già pronta e, e, fi- e magari vado in ferie Eh vabbè, ma tu sei proprio German nell'animo, cavolo Ah beh sì sì, strategico al massimo Mamma mia, mamma mia
1: e niente, ti passo la parola in diretta e auguro ancora buone vacanze ai nostri ascoltatori.
2: Io come al solito vi saluto tutti, questa volta ringrazio oltre a noi due in quanto unici ospiti, anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri podcast sia quest'anno che gli anni passati. Il Ferragosto l'avete già, penso, spero, passato in felicità e quindi alla prossima stagione. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao.